0: Dzień dobry, witamy w Beczkastach. Dziś ponownie będziemy rozmawiać z ojcem Łukaszem Miśko. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!
0: Ostatnio rozmawialiśmy o różnych tradycjach liturgicznych Adwentu, dlatego dzisiaj chcielibyśmy pójść w stronę tej liturgii i dopytać się, po co właściwie jest nam liturgia.
1: Wiesz, tak czasami się zastanawiam, czy to jest bezpieczne, żeby mówić, że liturgia jest po coś, że liturgia służy jakiemuś takiemu konkretnemu celowi. Ale do tego wrócę. Najpierw, Już jestem dominikaninem, to muszę zapytać, mm. o czym my tutaj mówimy? Liturgia, czyli że co?
0: Tego się właśnie obawiała. <głosy> <głosy> Już myślę, jakby to ubrać w słowa. Myślę, że liturgia to jest Nasza wiara zamknięta w pewnej formie, w gestach, obrzędach, w jakiejś ceremonii. Coś, Czyli coś w tym stylu. nasza wiara,
1: która jest wyrażana <głos> tak. poprzez jakieś konkretne... słowa, konkretne gesty, mhm. może jakieś znaki czy symbole, tak?
0: Ustalone rytuały. rytuały mhm. Okej,
1: okay. czyli najpierw jest wiara, coś w naszej głowie, w naszym sercu, a potem my to chcemy jakby pokazać na zewnątrz, tak?
0: Tak, tak. próbujemy to jakoś wyrazić i musimy to skonkretyzować. I może tą konkretną naszą wiarą, hmm. <śmiech> <śmiech> konkretem <śmiech> naszej wiary jest liturgia, coś w tym
1: stylu. Wiesz, to może być dobry trop. Myślę sobie o Ewangeliach, w których Jezus bardzo dużo mówi o tym, że wyrazem naszej wiary, naszego bycia uczniem, Powinno być to, jak się troszczymy o biednych, jak karmimy głodnych, jak przeodziejemy ubogich, nagich, odwiedzimy więźniów, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych. Czy to jest liturgia?
0: Teraz to właśnie utrudnia sprawę <laughs> i definicję. No ale jednak potrzebny jest nam ludziom jakiś obrzęd i ceremonia. Myślę, hmm. że to nam też pomaga przeżywać tę naszą wiarę.
1: Czyli potrzebujemy tych konkretnych działań, takich, które są powiedzmy... Takimi rękami Jezusa w świecie, że my kochając, budując innych, podnosząc ich, jesteśmy tymi jakby leczącymi rękami pana Jezusa, tak metaforycznie mówiąc, prawda? A jednocześnie potrzebujemy tych momentów, kiedy no właśnie, nie tyle coś robimy gdzieś tam w świecie, naprawiając społeczeństwo, zaradzając problemom, tylko że może my jesteśmy naprawiani. Ja myślę, że to jest taki trop w liturgii, że to tam nam. Jest udzielana pomoc, że to my jesteśmy tymi biednymi, tymi głodnymi, że to my jesteśmy tam karmieni i odziewani czymś. I wiesz to w tym sensie liturgia jest nam potrzebna, a nie Panu Bogu. Jest Bo czasami.
0: takim bodźcem do Aha. innego sposobu wyrażania naszej wiary poprzez właśnie pomoc na przykład.
1: Może być tak, choć tak jak powiedziałem na samym początku, zawsze się boję myślenia o liturgii. Tak konkretnie pod tym słowem kryją się, no co. Liturgiem przy świętej. Najczęściej, co niedzielę, albo nawet częściej, to może być liturgia godzin. W beczce modlicie się często z już porami, czasami ucznią, prawda? Liturgia, która uświęca czas, może być liturgia każdego sakramentu małżeństwa, liturgia sakramentu pokuty i tak dalej, i tak dalej. Że te liturgie, no one nie są czymś takim, co można udowodnić, że one wnoszą jakąś taką konkretną zmianę, prawda? Że, no nie wiem, jeśli chodzę na psychoterapię to widzę jakiś postęp. Mam nadzieję, że jest jakiś postęp od sesji do sesji. Widzę konkretnie, co się dzieje, o czym się rozmawiamy. A tutaj, no właśnie, idę na mszę. To nie jest terapeutyczne jak psychoterapia, czy jak wino z dobrym przyjacielem wieczorem przy dobrej muzyce.
0: Myślę, że dla wielu osób jest jakąś formą terapii duchowej. Uczestnictwo codzienne we mszy świętej. Myślę, że to zdecydowanie nas zmienia.
1: Bardzo fajny, fajny trop, że to nas zmienia i o tym za chwilkę też jeszcze chcę powiedzieć, wiesz? To znaczy, jak dokładnie drugie nas zmienia, bo no właśnie część ludzi pewnie powie, że msza to jest strata czasu. Że właśnie gdyby to miało być takie miejsce, gdzie się czegoś uczymy, na przykład o historii chrześcijaństwa, no to byłoby sensowniej wziąć książkę i przeczytać, prawda? Dwa tomy historii chrześcijaństwa, prawda? I mam wiedzę o teologach i królach i cesarzach i wojnach i dogmatach, tak? Gdyby msza miała być czymś, co jakoś tak, nie wiem, odpowiada na polityczne czy społeczne problemy, no to msza powinna być takim jednym dużym kazaniem, że po prostu jakiś mądry człowiek staje na ambonii i nam mówi, słuchajcie, jak trzeba ogarnąć kwestie, no nie wiem, nie chcę tutaj wchodzić w hmm. politykę, ale, prawda, możesz sobie wyobrazić, że jeśli liturgia ma być czymś takim dydaktycznym, co nas jakby uczy dobrego chrześcijaństwa, to tak naprawdę te gesty, te rytuały, kadzidło i świece, one są bez sensu. To jest strata czasu.
0: Czego nas one sobie uczą? No właśnie, po co są te wszystkie symbole i znaki <laughs> zamiast po prostu słów, które by może starczyły?
1: Dlatego, że człowiek mówi się, że jest istotą symboliczną. Że tak naprawdę jakaś część naszego doświadczenia, ona nie może być wyrażona po prostu w takich pojęciach i słowach, takich łatwo zdefiniowanych, że to by było spłaszczenie tego, kim jesteśmy. Miłość na przykład, nie? Miłość wyraża przez bardzo wiele takich subtelnych, zniuansowanych gestów, które często są trudne do takiego, no nie wiem, jakby złapania za rękę i udowodnienia, że one tam są, czy co one znaczą, prawda? Że one mają jakieś takie... Właśnie głębokie, subtelne odniesienie do czegoś, co może przeżyliśmy, jeśli jesteśmy parą, że kiedyś coś tam było i teraz sobie to przypominamy, i tu jest jakaś aluzja, tu jest jakiś taki chęt, prawda? Jakiegoś smaku do jakiejś podróży sprzed lat, a tutaj, nie wiem, jakiś zapach do, nie wiem, tego pokoju w hotelu, gdzie byliśmy kiedyś tam, że, że tak się wyrażamy i jakby ktoś powiedział, no ale bez sensu, prawda? No, nie wiem, chcecie się kochać, to się kochajcie, idźcie do łóżka, tak? <śmiech> Albo powiedzcie sobie, że się kochacie i załatwione. A to nie tak działa w miłości, to nie jak działa w wierze. Myślę, że człowiek jest tak skonstruowany, że czasami potrzebuje takiego systemu odniesień. To znaczy coś, co cię zainspiruje, jakby otworzy na nieskończone. Bo kadzidło to nie jest tylko zapach. Kadzidło to nie jest tylko ten dym, który widać. Ono mówi nam o jakiejś takiej modlitwie. To jest cytat z psalmu, prawda? Niech nasza modlitwa wzniesie się przed tobą jak dym kadzidła. Jest taki moment no właśnie naszego duchowego wznoszenia się, ku tej symbolicznej górze, oczywiście, że można powiedzieć, no po prostu módl się, prawda? Powiedz sobie, że teraz od 17.15 do 17.30 będziesz się modlił. Po co ci dymka, kadzidła i symbol? No właśnie po to, żeby twoja modlitwa nie była mechaniczna, żeby ona była czymś takim bardziej poetyckim, czymś, co przypomina ci też, że Bóg, do którego się modlisz, jest nieskończony, że On jest większy niż twoje wyobrażenia świeca. Dlaczego palimy świecę? No bo klimat, tak? No tak. Ale Romano Guardini, to jest taki bardzo ciekawy teolog 20-wieczny, napisał kiedyś taką książeczkę, Znaki Święte. Bardzo fajna, króciutka, właśnie po kolei tak naprawdę omawia różne elementy używane w liturgii, na przykład świeca. On mówi, no popatrz na świecę, jak prosto stoi skupiona na jednej funkcji, żeby się spalać. Spala się przed Panem. Ten płomień, który daje ciepło, daje światło. Ona się dzieli tym płomieniem z tymi, którzy na nie ją patrzą, którzy przy niej stoją, ale ona jest cała tym takim spalaniem się dla jednej sprawy. Zobacz, czy ty potrafisz tak żyć. Czy potrafisz?
0: Niedobre pytanie. Prawda?
1: Więc liturgia jest pełna tego typu znaków i ona nam też stawia pewne pytania. Gdyby spróbować liturgię opowiedzieć jako, no nie wiem, taki taki mechaniczny opis, kiedy ministrant wstaje, gdzie się kłania, prawda, ile kroków robi w lewo, pod jakim kątem potem ma się zwrócić w prawo. To było tak nudne. To była jakaś taka musztra wojskowa, ale ona niczemu by nie służyła. Tymczasem liturgia, no widzisz, ona ma nas otwierać na coś, co jest niewypowiedziane. Ta przygoda między Bogiem, który jest nieskończony, a człowiekiem, który no, mieszka tu i teraz, żyje w jakimś konkretnym miejscu, a jednocześnie nosi w sobie właśnie też taki Odcisk, pieczęć, znak, obraz nieskończonego.
0: Jak teraz ojciec opowiada o mszy, no to ja sobie wyobrażam jakiś dym, kadzidło, świece, światła... Tak naprawdę spektakl teatralny, w którym my wierni jesteśmy widzami. No i właśnie, dlaczego tylko ksiądz i ministranci coś robią na mszy, a my tylko siedzimy w ławkach i obserwujemy te dziwne rytuały?
1: Wiesz, wrócę tutaj może do tego, co na początku, czyli do próby definicji liturgii. Bo Mówiliśmy, że jest wyrazem naszej wiary poprzez gesty, poprzez pewne słowa, ale że, że wiara, czyli jakieś takie głębokie przekonanie, nastawienie, jak jakieś oczekiwanie, że, że jest Bóg, do którego się zwracamy, że On istnieje, że, że warto się do Niego zwracać i szukać Jego jakiejś tajemniczej obecności tu i teraz. Ta wiara jest tutaj fundamentem. I to jest wspólna wiara, którą mamy wszyscy ochrzczeni i w liturgii, gdzie samo słowo po grecku znaczy albo dzieło ludu, czyli jakby taka akcja wykonywana przez cały lud Boży, Albo też po grecku można to przetłumaczyć jako taka praca publiczna, czyli jakby na rzecz ludu, na rzecz ludności, czyli dla wszystkich. Obie definicje czy etymologie są poprawne, więc liturgia, ona jest zawsze nie czymś prywatnym, msza ojca, Łukasza, prawda, czy kazanie jakiegoś tam diakona, czy, czy, czy nawet nie wiem, czytanie Magdy, czy, czy błażeja, jak to się wykonuje. My zawsze to robimy w imieniu kościoła, którego częścią jesteśmy, jakby udzielamy naszego głosu, naszego ciała, naszych nóg i rąk i oczu i ust. I to jest chyba gdzieś taki ważny wątek w przeżywaniu liturgii przez całe zgromadzenie, cały kościół. Po pierwsze, warto pamiętać, że jesteśmy właśnie kościołem, a nie czymś przypadkowym. Po polsku to nie brzmi, bo słowo kościół to się kojarzy, nie wiem, czy gdzieś tam na literaturze na polskim ktoś rozkminiał kiedyś, ale no właśnie skąd słowo Kościół? No bo nie wiem, kastellum, prawda, zameczek, forteca, warownia, no takie mało zachęcające, raczej obronne. Tymczasem eklezja oznacza zwołanie. Jesteśmy eklezja, czyli jesteśmy przywołani, żeby tam być. I ty, jeśli jesteś w ostatniej ławce pod chórem <śmiech> i w cudzysłowie nie robisz nic, i celebrans, i con celebrans, i pan Heniu na chórze przy organach, i ktoś tam w scholi, jesteśmy przywołani, żeby być kościołem, który, no właśnie teraz co robi? Na samym początku naszej rozmowy też tak ostrożnie chciałem powiedzieć, że boję się dawać odpowiedź na pytanie, po co jest Msza? Bo to by znaczyło, że nie wiem, tak jest, nie wiem, pigułka na ból głowy, tabletka na, nie wiem, <grychy> jakiś tam inny ból to Msza jest tabletką na coś. Ona jest po coś. Ona nie jest w tym sensie po coś. Msza jest bardziej, czyli liturgia, szerzej jeszcze mówiąc, niż tylko Msza. Jest to moment, kiedy Kościół odpowiada na przywołanie, żeby wejść w liturgię Boga. Kto odprawia liturgię? Najpierw odprawia ją Bóg, a Bóg jest trójcą. Więc tam jest przestrzeń na to, żeby celebrować życie i miłość i dar. Czyli tak naprawdę, jak czytamy bardzo tajemniczą Księgę Apokalipsy w Nowym Testamencie, wielu badaczy mówi, że Księga Apokalipsy jest nie o końcu świata, choć te wątki tam są, ale ona jest bardziej o tym, co się tak naprawdę dzieje w sercu Boga, że tam jest taka niebiańska liturgia celebrowana, jest baranek na tronie, jest ołtarz, jest kadzidło, są śpiewy świętych, jest procesja i my w każdym momencie, kiedy się dajemy przywołać na mszę, my wchodzimy wiesz, w, te, w te celebracje Boga, my jakby najpierw musimy przestać coś robić, żeby zacząć coś robić w odpowiedzi, <śmiech> czyli dobre nastawienie do mszy chyba jest takie, że chcemy tam przyjść, trochę jakby wyczyścić takie nasze wiesz, praktyczne, aktywistyczne nastawienie i najpierw sobie przypomnieć, że to On będzie odprawiał. Że to Bóg będzie pokazywał nam, co dzieje się tak naprawdę w tym Jego wiecznym teraz, w niebie. A my potem w odpowiedzi na to właśnie próbujemy tę wiarę, tak jak bardzo fajnie powiedziałaś na początku, wyrazić w naszych gestach, ale chcemy, żeby te gesty nie były płytkie, żeby nie były za wąskie, żeby one raczej no właśnie, pozostawiają miejsce dla tajemnicy.
0: To brzmi bardzo wzniośle, dlatego też zastanawiam się, jaka atmosfera powinna panować na liturgii, jakie emocje powinny nam towarzyszyć, czy to jest czas radosny, może bardziej poważny, czy mamy być weseli, smutni. Jakie emocje powinniśmy mieć?
1: Mm -hmm. A, no właśnie, skąd by się miały brać te emocje? To znaczy widzisz... Z emocjami to jest tak, że one się w nas najczęściej po prostu budzą pod wpływem czegoś z zewnątrz. I czy nie bałabyście, że gdybyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, jakie mają być emocje na mszy? nie wiem, na przykład smutne. To, że wtedy próbowalibyśmy jako, nie wiem, schola, prawda, czy jako celebrans, jako ci, którzy powiedzmy nadają pewien klimat liturgii, że bawilibyśmy się w takich inżynierów emocji.
0: Ale czy się troszkę nie bawimy, jak jest Wielki Post, to raczej jest bardziej, bardziej smutno, bardziej poważnie. Teraz w Adwencie czuć tą nadzieję narodzenia. a W okresie zwykłym Dobre. jest tak... Nudna, bo wow. zwyczajnie. Zwyczajne
1: wcale nie musi być nudne. Ja wiem, jak
0: sobie pozwolił. Zwyczajne może być najpiękniejszy,
1: wiesz. Aha. Masz rację, wiesz, to jest super, tak, taki moment na pewien balans, że emocjami ludzi można się łatwo bawić. To wiedzą różni ludzie w biznesie rozrywkowym. Emocjami można manipulować. I czasami my chcemy, żeby ktoś zmanipulował nasze emocje. <laughs> idziemy na jakiś film i płacimy za bilet, wiedząc mniej więcej, no, jakiego typu emocje dostaniemy i my chcemy je dostać. Czy idziemy na koncert, czy, czy po prostu zapuszczamy na Spotify jakąś płytę i, i wiemy, jak ona nas nastroi. Liturgia ona powinna być bardzo delikatna, jeśli chodzi o emocje. To znaczy nie powinna zbyt dużo narzucać. Wiesz dlaczego? Bo ona jest liturgią uniwersalną, czyli powszechną. To znaczy... Różni ludzie mają różne emocjonalne odpowiedzi i o ile no nikomu nie powiemy, że jest jedna płyta, jeden album na Spotify, który wszystkich ma prowadzić do Pana Boga, to liturgia powinna być na tyle szeroka, żeby każdy jakoś w niej się odnalazł, był w stanie odpowiedzieć z taką emocją, no, na jaką te osoby w tej chwili stać, czy jakiej w tej chwili potrzebuje. Oczywiście, że te okresy liturgiczne, tak jak mówiłaś Magda, one mają taki swój gdzieś temat, prawda? I on wynika zarówno z czytań, z tych tajemnic, na które się jakoś chcemy w danym okresie otworzyć, jak też pewnie i z muzyki, i z szat liturgicznych, z kolorów. Więc to prawda, tam się dużo dzieje i my trochę próbujemy stworzyć możliwość pewnych emocji. Czyli my jakby delikatnie sugerujemy może pewną emocję. <śmiech> ale nie, jednak, tak. <śmiech> jednak troszeczkę ale widzisz, różnica między delikatną sugestią, a narzuceniem, czyli takim porwaniem, trochę tak jak na, na koncercie rokowym, gdzie generalnie no, trudno nie wejść w emocje, prawda, że ona jakby się zalewa po prostu, Nam chcemy e, może być bardziej skupieni na, na słowie, na geście na tym co obiektywne i każdy z nas może dostroić swoją emocję do tego bo emocje mają też taką naturę, widzisz, że one trochę tak przychodzą i odchodzą, one są Łatwe do wywołania, ale też trudne do zatrzymania, prawda? A liturgia powinna być czymś, co dotyka jeszcze jakiejś głębszej części Ciebie niż tylko emocja. Więc pewnie są dobre emocje, czy powinno być radosna? Można pewnie cały podcast zrobić o tym, czym jest radość.
0: I będzie pytanie do mnie potem. Magda, czym tak
1: naprawdę jest radość? Na pewno nie w takim tanim sensie, takiej radości ha, 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 prawda? ale głębokiej takiej radości, jak w C.S. Lewis'a autobiografii zaskoczony radością przez duże R, którą polecam swoją drogą, <śmiech> lokowanie <śmiech> produktu. <śmiech> tak, taka głęboka radość, bo no właśnie, nie wiem, poznajesz to, kim jest Bóg i poznajesz w sobie jakieś takie Boże nastawienie, że ty i Bóg macie coś wspólnego. To odkrywasz i to się napełnia radością. To jest trudna radość. Bo, bo tam też odkrywasz na przykład w sobie, stajesz na liturgii, jak się zaczyna liturgia mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia, że zgrzeszyłem. wyliczysz nawet jak, jeszcze uderzysz się w pierś, prawda? To twoja wina, w sensie moja wina. Każdy we własną. Zobacz, że, że to nie jest taka łatwa radość. Tak nie głaskamy się tylko po głowie mówiąc, dobra Madzia, dobra, nie? Tylko stajemy też w jakiejś takiej trudnej prawdzie, ale to wyzwala, nie? Więc na przykład emocja radości będzie zawierała w sobie też taki moment konfrontacji z tym, co trudne, a jednocześnie obietnicę wyjścia z tego, że Bóg patrzy na ciebie i nie widzi tych rzeczy, gdzie zawaliłaś, gdzie coś nie wyszło. On widzi twoją najgłębszą taką... Nazywam to sercem, tak? On widzi jakby twoje najgłębsze pragnienie życia. I on chce do tego nawiązać i cię wyprowadzać z tego, co gdzieś krępuje i więzi. Ale to jest podniosłe, ja biednie... <śmiech>
0: To w takim razie Pan Jezus wymyślił liturgię, czy jednak ludzie ją wymyślili? I Kto ma prawo wprowadzać jakieś zmiany do liturgii?
1: Wow, um, to kolejny podcast. Nie no, nie, nie zrobię Ci tego, wiesz. No w jakimś sensie, jeśli liturgia zaczyna się zawsze od tego, że to Bóg, Ojciec i Syn i Duch ją celebrują, że ona jest w niebie, a potem my próbujemy jakoś być refleksją, jakimś odbiciem, tej niebiańskiej liturgii, no to można powiedzieć, że tak, to Bóg ją wymyślił, bo Bóg jest liturgią miłości, no ale my próbujemy odpowiedzieć na to, czy jakoś otworzyć nas, takich ludzi, którzy żyją w konkretnym miejscu i czasie, na tę niezwykłą taką tajemnicę tego, kim jest Bóg. Więc coś pewnie się zmienia. Liturgia nie jest taka statyczna, że no nie wiem, gesty, słowa czy język, zawsze będą takie same. Pewnie są części takie niezmienne i są części, które gdzieś tam historycznie widać, że są modyfikowane. To jest trudny temat, dlatego że no, są ludzie, którzy na przykład uważają, że zmiany w ogóle nie powinny mieć miejsca, że powinna być taka bardzo obiektywna, wiem, taki kod, którym się posługujemy, niezależnie od kraju, od kontynentu, od czasu, no ale są też tacy, i gdzieś tam pewnie Kościół próbuje jedną i drugą grupę ludzi włączyć w myślenie o liturgii organicznej, czyli taki jak żywy organizm, prawda, który się rozwija jak drzewo, rośnie, są nowe gałęzie, ale to jest zawsze to samo drzewo. Ten sam organizm Kościół próbuje pokazać, jak liturgia no właśnie żyje, ale jednocześnie próbuje zachować swoją esencję, swoją naturę niezmienną. Kto ma prawo o tym decydować? No trochę tak, jak to w Kościele jest. Mamy pewną strukturę, gdzie wierzymy w sukcesję apostolską. To znaczy, chcemy, żeby ci, którzy są wyznaczeni, żeby być dzisiaj dla nas następcami apostołów, czyli nasi biskupi, jakoś prowadzeni też przez biskupa Rzymu, przez papieża, żeby to oni mieli taki głos, rozeznając, co można zmienić, co można dodać, co warto gdzieś tam w liturgii zmodyfikować. No, oczywiście są w kościele zachodnim, bo teraz moglibyśmy mówić o tym, jak to różne chrześcijańskie kościoły robią. Mówimy o kościele rzymskim, tak, i o tradycji rzymskiej. Więc tutaj za takie zmiany zdecydowanie odpowiada biskup Rzymu, ale we współpracy z biskupami, że często jest tak, że na przykład różne konferencje biskupów w danym miejscu mogą proponować pewne zmiany, wprowadzać jakieś nowe modlitwy, sugerować, że gdzieś na ich terytorium jest taka potrzeba, że trzeba. Może coś trochę przetłumaczyć z rzymskiego na, na nasze, na swoje. I to jest ta, taka delikatna praca, bo nie chcemy, żeby liturgia była tylko taka lokalna i partykularna, żeby była tylko wyrazem jakichś tradycyjnych tańców i muzyki danego plemienia. Prawda? Jednocześnie gdzieś chcemy to włączać. Chcemy, żeby to, co dobre i prawdziwe w tradycji danego miejsca było jakby włączane w tą bożą akcję liturgiczną. Więc odpowiedź, kto może zmieniać? Na pewno nie proboszcz, <śmiech> na pewno nie celebrans, bo to nie jest nasza prywatna msza, ale właśnie ci, którzy odpowiadają za taką właśnie całość naszego chrześcijańskiego życia, czyli nasi biskupi w jedności z biskupem Rzymu.
0: Ojcze, chciałam jeszcze wrócić do tej kwestii znaków i symboli na liturgii. I mam pytanie, czy to, że Jezus stał się człowiekiem czuł, oddychał, widział, ma jakiś związek z tym, że liturgia jest pełna takich bodźców zmysłowych.
1: Mm -hmm. To jest taki fajny most, który tutaj się otwiera do okresu liturgicznego, w którym jesteśmy i do Bożego Narodzenia, który które już wkrótce będzie. Tak, <głosy> odpowiedź jest <głosy> bardzo prosta. Wcielenie, czyli narodzenie Syna Boga, który... No właśnie staje się Jezusem, czyli staje się człowiekiem, otrzymuje imię, staje się, no właśnie samo imię Jezus znaczy Jachwę zbawia. Czyli osoba, ten człowiek, który robi różne rzeczy, mówi, naucza, uzdrawia, tak naprawdę no on jest takim dotknięciem Jachwy, Boga w historii. Dotknięciem, które uzdrawia i zbawia i naprawia taki popękany świat. Więc jeśli liturgia jest można powiedzieć, takim rozszerzeniem Bożego Narodzenia w czasie, to to wszystko, co Jezus zrobił za życia, to się ma wydarzać na nowo w liturgii. To jest jakby ta sama Jego akcja. Od początku Kościół miał takie przekonanie, że jeśli na przykład, nie wiem, jakiś tam kapłan chrzci, to Jezus chrzci. Są takie zapisy z pierwszych wieków, prawda, gdzie widzimy tych ojców Kościoła. I oni mówią, że szafarze sakramentów, ci, którzy przewodniczą modlitwie Kościoła, że oni to robią tak naprawdę, żeby dać swój głos, swoje ciało Jezusowi, Bogu wcielonemu w historii, żeby imię Jezus, czyli Yahweh Zbawia, mogło na nowo jakby zabłysnąć tą prawdą, że tak, dokładnie tutaj i teraz jesteś dotykany przez Boga, który Cię stworzył, a teraz chcecie odnowić. Nie? Więc ten link z Bożym Narodzeniem jest bardzo ważny. Teraz różne religie, takie niechrześcijańskie, mają swoją duchowość zakorzenioną na przykład w ucieczce od materii. W takiej medytacji, która ma ci pomóc zapomnieć o twoim ciele, o twojej jaźni i macie jakoś na przykład rozpuścić niemalże w tej kosmicznej, uniwersalnej energii, tak? Czyli, że ty uciekasz od tego, co jest zmysłowe, co jest twoje, magdowe i masz poczuć, że jesteś częścią czegoś większego. Upraszczam oczywiście, ale dalekowschodnie religie często w taką stronę idą. Chrześcijaństwo radykalnie tego nie robi właśnie dlatego, że Bóg który jest nieskończony, który jest, można powiedzieć, ponad tym, co takie tu i teraz konkretne, że trochę nie można go nazwać, on chce stawać się nazywalny i stąd się wziął Jezus, <śmiech> że Bóg siebie wyraził w języku człowieka. A to znaczy, że się jakby tak ścieśnił, zwęził i wszedł w język taki, jakim my na co dzień operujemy. Dotyku, zapachu, słowa, spojrzenia. Można by Ewangelię też prześledzić i patrzeć, jak Jezus, jako człowiek, właśnie używa swojego ciała. tak On patrzy na ludzi, jak On dotyka ludzi, jak, jak właśnie operuje Słowem. Że to jest niesamowite, jak On używa swojego człowieczeństwa. Nasze liturgie też takie powinny być. I to pewnie trudno zrobić, jak siedzisz w ławce. <grybujesz> Trochę wraca ten wątek, co robić, jak się jest na liturgii, a nie masz na przykład funkcji takiej wprost liturgicznej, że o, jestem na mszy, bo czytam bo służę, bo śpiewam. E, powiedziałbym, że jesteśmy na mszy, uczestniczymy w liturgii, bo jesteśmy ludźmi. My mamy nasze ciało. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i my, każdy indywidualny chrześcijanin, odkrywa też to połączenie, że ja jestem świątynią, ale razem jesteśmy jeszcze bardziej i to w nas się ta liturgia odbywa, więc to w jaki sposób ty wdychasz kadzidło, to w jaki sposób patrzysz na krzyż, w jaki sposób klękasz, w jaki sposób dotykasz swojego czoła i piersi, i ramion, kiedy wykonujesz znak krzyża. W każdym tym geście, jeśli robisz to tak świadomie i z intencją, tam się niezwykła teologiczna rzeczywistość może wydarzyć. Nawet jeśli jesteś właśnie gdzieś tam w tej ostatniej ławce za filarem i nie, nie jesteś w spotlightcie i nikt Cię nie widzi, to Ty, w Tobie się wydarza, odgrywa na nowo ta cała niezwykła boska rzeczywistość liturgii. Wiesz, to jest możliwe dlatego, że może narodzenie, że, że Bóg nie chciał być właśnie tą energią, z którą mamy się jakoś komunikować, uciekając od naszego ciała, ale Bóg nam tak naprawdę w chrześcijaństwie oddaje nasze ciało na nowo. I mówi, że chce nas nauczyć, jak być ciałem, ale ciałem, które też jest duchem. Nie duchem, który ma ciało, ale prawda, jesteśmy taką niezwykłą jednością, którą trudno przeżywać, bo może właśnie historię ludzi w konfesjonale. Teraz jest taki czas, że są długie kolejki ludzi, którzy przychodzą i można podsumować. Każda z tych historii to jest historia tego, że trudno jest być duchowym i cielesnym, że gdzieś nam się to rozjeżdża, że robimy rzeczy, które się nie trzymają tak zwanej kupy. A tu proszę, wcielenie, czyli Boże Narodzenie, jest by odpowiedzią Boga na to nasze takie pokawałkowanie, że On chce nas na nowo uczyć od każdego gestu, od każdego właśnie takiego użycia zmysłów na liturgii, jak świadomie, tak, tak właśnie żyć wszędzie, w domu, w pracy, na ulicy, w knajpie, w łóżku, prawda, żeby to wszystko miało taki związek, żeby to też się stawało liturgią. Czyli de facto liturgia się nie kończy. My z niej wychodzimy, ale ona ma się przelewać i konsekrować, uświęcać i przemieniać naszą zwyczajność. A Boże Narodzenie to jest ten moment, kiedy to wszystko stało się
0: możliwe. Bardzo dziękuję, ojcze, za tak wzniosłe odpowiedzi.
1: O dziesiątej rano w sobotę wow.
0: Ale na pewno pomogą nam bardziej świadomie przeżywać liturgię. Także bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dzięki, Magda. Dzięki za zaproszenie.
0: A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.